スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は音楽日和この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子がさまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組です。えー、皆さんこんにちはこんんににちちはは第112回配信2023年12月12日火曜日になります。はいえー、いよいよね今年も12月を迎えてしまいましたけれども今年は1年どんな年でしたか恵子先生<笑>まあでもなんか世の中的にはちょっとコロナも明けてみんな動き出したようなイメージがあって、うん、ただまあ世の中いろんなことがあり、はい、円安も続きなんか海外とのなんかもとかいろいろとは、うん、なんか波動というかそういう感じでしたね,でねで私も夏体調悪かったりしたしなんかこう変化の年であっという間に過ぎました。ご自分のほら会社も変化したからね。ああ、そうですよ、ね。それもあったのか、そ,そういうこともね。それもあったから、うん、結構忙しかったんじゃないかなと。なかわざわざしてて、ね、もうなんか連絡ばっかりやってるイメージがあって。<笑>まあまあね、でもね、会社の経営者となるとね、やっぱりねそういう風にね、裏方もしなきゃいけないしね。裏方が大事だなって思った年でした。偉、うん、い。あ、やっと人並みになれたね。<笑><笑><笑>まあえー、というのは冗談としても<笑>あの、ね、本当に、あのー、ピアノ教室をね、はい、ちゃんとほら法人化して、はいえー、と頑張ってそうです、ね、今新しいどこだっけ赤坂だっけどこだっけ南青山と山、ねまあ、あとその教室高輪の方も一個増やしてって言って、うん、ちょっと前に進もう進もうと思ってるんですけどなかなか難しいですよ。お金ちゃお金の部分が大変だけどなんとか踏ん張りたいなと思ってます来年に向けてもそう私に何かできることがあったり言ってくださいありがとうございます先輩っていう感じですもう本当に経営者としてますねもう大先輩ですので本当にねまああの僕もね今年いろいろやっぱりねあってまあねいつものお腹の病気で入院もしたしそうですよねであの声の調子も悪くなったりこの前もねおっしゃってたんで,であの結局まああのー、その東大病院でね、うん、やってる、えー、と最新の治療、うん、受けるかどうかの精密検査を受けに行って、うん、精密検査を受けたんですけれども、あのー、受けた結果自分の声がまあ半分、うんちゃんと機能してるんですよ。うん、ね、っていうで分かったんです。そのま、うん、動いてないっていう前そういう感じだったのが、うん、完全に麻痺してるんじゃないかっていう。どういう状況だと動くかっていうことがそ,うそ,うそれを調べたら高い声と大きい声を出しているときは、うん、通常に声帯が働いてるんです。うんうん、ところが低い声と小さい、うん、小さい声ね、うんうん、を出しているときに
生体がちゃんと機能しないということが分かりまして、うん、でその担当の先生に言われたのが、うん、よかれと思って生体に例えばそのヒアルロン酸ですとかその一番新しい薬をね、うん、注入してしまった場合、うんうん、今出ている高い声と大きな声正常に出ている声が変わってしまうかもしれないって言われたんですよ。え,えと思ってどんな声になるんだろうでいい声になるんだったらいいけどなんか変な声になったらね。今ですもういい声変な声になったらどうしようかなと思ってちょっと考えてえとまあ他に手術しないで。まあ、治るっていうわけじゃないけど、うんうん、うまくこう声が出せるような方法ができないんでしょうかっていうふうに一応ね聞いたら、うん、あのリハビリトレーニングがありますと、うん、でそれを受けてみませんかって言われて、うん、えじゃあそれで時間がかかるかもしれないけど、うん、それだったらそのコツがね、うん、どうやったらこううまく声が出せるかっていうコツが少し分かってくるような方法なんでやってみたらどうですかっていうことだったんでじゃあそれで先生お願いしますっていうことでまあ月に1回あの病院に行って病院の先生のその外来でまあ指導をいた受けながら自宅でねに持ち帰ってそれを毎日やるっていうような方法を取ることにしました。でえー、まあね来年の春ぐらいにまでにね自宅でいろいろやってみてうまくねできるようになればいいなとは思ってますで万が一できなかったも注射を打つことは打てるのでまた相談しましょうっていうことになりましたはいということでございますじゃあマサさん的にはそのまあ機能してないって前言われたのがちょっとなんかこう前に向く未来がなんか動いてるしそのリハビリでねそうやってできるんだったら手術っていうとやっぱり皆さん声変わったりとかっていう場合があるからもただ一番しんどいのはそのやっぱりそうなんだよ普通に話してる時そのあんまり大きい声じゃなかったり例えば電話だったりそういう時にちょっとね出しづらい。ちょっとしわがれちゃう、うんうん、それがすごく気になるので、うん、それもねこううまく治ればいいなと、うんいいですねはい、じゃあこの経過もこのラジオを通じて徐々に、ねはい、あのまださあのご報告、ね、良いご報告ができるようにご報告があったら皆さんにね、はい、させていただきたいと思います。ですけれども、うんあの忘年会もね、うん、やっとコロナがね明けまして、うんえー、通常にね皆さんできるようになったんじゃないかなということで今年もねだいぶいろんなところから忘年会のお声がけをいただいて、うんえー、12月の29日までも結構埋まっております、うんうん、で実はあの私ねあのこの前回ほら8月の末にねそのお腹の病気で入院した時に、うんうん、退院して退院してからちょうどもう三ヶ月ちょっと経つんだけど、うん、お酒飲んでない、ね。そうそうそうそうそう。酒飲んでないんですよ。だからお酒を飲まない忘年会、うん、あの実はもうこの間ね、え一、ー、回一件あったんだけど、はい、もうだいぶ慣れてきました。はい。その時はそのノンアルコールビール。<笑>ノンアルコールビール
ノンアルコールビールとかウーロン茶とかね、うんうんうん、まあその辺であ二2回かもう2回やったんだ、うん、2軒とも2軒目なんかね3軒付き合って2時までえー、<笑> 2時までウーロン茶飲んでたよえー、<笑>まあそういうのもだんだんできるようになってきましたんではい、はい、いつでもお誘いいただければ大丈夫ですありがとうございますでマサさんなんかちょっと聞きたいわその飲まなくなって何かなんかやっぱりアルコールってまあね、うんいいこともあるんですよ悪いこともあるって聞いてる多分薬の効きが悪くなったりとかああまあまあよくそういうことねでもそれだけもきれいに3か月なれたら、うん、なんかいいこととかすごい刺激が感度が高くなったとかなんかそういうことってあ,のあるのかなと思って自分自身のところあんまり変わらないんだけど、うん、あのちょっとこの間あの血液検査をしたら、はい、血液検査が全て正常人にはい入ってまして。あ、じゃ、やっぱり健康。前はね、ちょっとそのアルコール関係で、ちょっと。ダメなところとか、肝臓の数値だと、だとか。いろんなのがあったんだけど。うん、全然。じゃ、もう綺麗に流れた、ね。本当に、あ、はい、じゃ、それはすごい。こう、健康的に。そうですね。多分なってるはずなんですけど。まあ、ストレスとか飲めないっていうストレスもあるかと思うんですけど。そのね、飲めないストレスを。どういうふうに解決すればいいのかっていうのは、やっぱり。実際にその場に参加しないとわからないんで、うんうんうん、で僕もなるべくその忘年会に呼ばれたら参加するようにして、でいかにアルコールを飲まないでそういうアルコールを飲んでる皆さんの会に混じるのかと、うん、そ,それわかる、それね、それで、ね、散々今まで酒飲んでやがってあいつって言われるんだけど、<笑><笑>その辺がめちゃくちゃ面白くて、でやっぱりほら第三者的な目で。この人あこの人そろそろ酔っ払ってきたなとか、うんうん、見えるんですね、うん、いやこの人こんな感じで酔っ払うんだっていうのが、うんうんうん、もう本当にちゃんと見えるので、うん、前はほら一緒になって酔っ払ってたから見えなかったけど、うん、今はもう全然よく見えるんで、うん、楽しいです<笑>酔っ払いを見るのも楽しいはいわ<笑>かりましたはいということでね、うんえー、今日はねあの素敵なあなちょっとゲストさんにね、はいはい、おいでいただいてるのでねえー、また皆さん楽しみにしていただきたいと思いますそれでは後ほどまた皆さんよろしくお願いいたしますお願いします綺麗気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝メロワークスは東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです
イコの音楽豆知識コーナーイエーイ今月もやってまいりました豆知識コーナーでございますけれどもけいこ先生今月は何について教えていただけるのでしょうかはいえー、とですいろいろな楽器とか今まで、はい、あのお話ししてきましたが、うん、今年最後はやはり私の本業の,のピアノについて、はい、皆様に知っていただきたいなと思います。うんはい、マサさんあのうん、メーカーいろいろあるって前ちょっとね日本でもあるってピアノの、ねうんうんうん、いっぱいあるって言ってましたけど、うんうんはい、世界の三大ピアノと言われているメーカーって3つ答えられますかえー、あのよく言う、はい、よく聞くのはスタインスタンウェイスタンウェイか、はい、もう一つなんだっけ見るんだよなヤマハじゃなくてねうんイワップごめんなさいえっとですね、うん、まあでも本当知らない方ねスタンウェイはよく見ますそうスタンウェイとあとベーゼンドルファーあとベヒシュタインあービービーそうなんですビーであのベーゼンドルファーはウィーン、うん、オーストリアでして、うん、ベヒシュタインはドイツなんですシュタインだからね,、はいうん、ドイツねでスタンウェイっていうのもドイツフラとあとニューヨークもあるんですけど、うんはい、まああのスタンウェイよりも古いのがベヒシュタインって言われていて私この前ちょっとベヒシュタインの、うんえー、とヴィンテージっていうかアンティークピアノのちょっとそういうコンサート行ってきたんで1800、はい1867年とか1898年だったかなちょっと音を聞いてきて1556年前だから、はい、ちょうど日本でいうと明治維新の頃ですよそうなんですそ,うそ,うそ,うその頃でベヒシュタインがちょうどできて間もない頃のピアノなんで1867年っていうのがうまだ初々しくて、うん、でやっぱり古いのでもちろん状態は、ね、いいか弾けるんですけどすごくキャシャッと繊細で、うん、なんか。今のモダンピアノよりは音に波の揺れがあってや、まあ、すごい温かい感じの音がてちなみに大きさは大きさはあでも小ぶりですねでもまああのー、グランドピアノの小さいバージョンぐらい100、まあ、よくよく、えー、560ぐらいですかね学校の音楽室ぐらいで見かけるぐらいの大きさそうですね、うんうん、もうちょっとちっちゃいかもしれないかもそのもともとチェンバロとかフォルテピアノとかが、はい、まあのまあ、進化っていうかそれでピアノができたので、うんまあ、チェンバーとかもそんなに大きくないんですよ小ぶりなんですよそれのちょっと大きい版みたいな感じですかねそうかそうかじゃああのうん,なん大きさ的に言うと一畳で収まるぐらいあ一畳じゃちょっと小さい畳で絶対収まる感じだね正方形でねそうですね,ねそんなぐらいなんだ、あのーなんかやっぱりあの今のピアノだとがっちりしてますよね、うんうん、同じ大きさでもフォルムというかボディが厚みがあったりとか、はいはいはい、昔のはちょっと細かったりしてあの、まあ、音とか鍵盤の材質が薄かったりとかそういうのもあるああのハンマーは小さかったですあの、ね、あの弦に弾くそのフェルトですよね、はいはいはいうん、あの大きさ自体が同じメーカーのモダンと見ても小さかったです。でまあ、あの
メンテナンスとかももちろん中身そのまま残ってるはずないので、うん、オーバーホールって、まあ、ボディは残して中身の鍵盤だったり、はいろいろとこうメンテナンス入れて今まで生きてる感じなんですけど、うんはいはいはい、すごくあの優しくってなんだろう昔の空間に行くような感じの音色というか、うん、音がね、はい、音がやっぱ音も違うんだろうなそうだなんかなんかこう聞いてるとまあ昔で言いますとあれですかあのレコーダーだったらレコあのあれですかねレコード聞いてるような感じのイメージかな,なレコードと CD の違いがそうですよねそんな感じかなと思ってなるほどねまあなかなかその博物館に置くようなものだったので、うんうん、まあ普段あんまり皆様見かけることはないと思うんですけど博物館に行くぐらいのものだからあんまりじゃ本当に見れないそうですねでまあモダまあアンティークのちょっと100年前とかぐらいはあんまり残ってないでしょうかね。あ,あ、で中古って最近あの全体的に新しいものが値段上がってるので、はいはいはい、中古も上がってるんですよ。ね、であとそういう貴重なプレミアムがつくと相当すんじゃないそれ。あの,あの結構ねあの、うん、欲しい人にはもうっていう感じだけど売らないかもしれないですし。買えないよね多分ね。お金出しても買えないかもしれないね。なんかねそういう貴重なものっていうのは。うんあのまあ、でもなんか皆様にもなんかそういうテーマのコンサートとかもあるのでなんかぜひこう見てもらう聞くと全然違うんですよ、はいはいはい、同じ曲をモダンピアノと味が違うんですよ、うん、同じ弾き手の方でもなんかその音を出してどう扱うかっていうのはその人の技法もちろんテクニックなんですけどなんか違ってくるんですよ、うんうん、もうモダンとクラシックだからねやっぱりね。うんまあ、なんかあのあこういうふうにピアノって表現、うん、あのされるんだなとかこういう音だったらこういう弾き方をするんだろうなとかなんかいろんな想像力をかきたてられるというかちょうどこの空間だとそ,のそれぐらいの音の方が優しくていいなっていうか、うん、もうだだともっとシャープにカシャーンとくるので。どうしてもね、あのー、電子ピアノとかだと誰が弾いても同じ音じゃないっていうなっちゃうからまあ,あのそ,そういう傾向に、うん、進化してるわけですデジタル化、うん、世の中はしてるのでそうなんかこう昔の懐かしい気分になる感じですね,ねやっぱりさ、うん、歌い手の人なんかもね、うんカラオケじゃなくて、うん、やっぱ生でねやっぱりね、うん、皆さんね歌ってみたいななんて人たくさんいるんだろうね例えばほら、うん、昔のさ例えばレコーディングなんていうのはね、うん、スタジオへ行って、うん、スタジオで生のほらミュージシャンの人たちがみんな,、うん、みんなねピアノは弾くし、うん、ギターは弾くし、うん、ラッパーは弾くしってみんなそれでやってたわけでしょ、うん、で今はそうじゃなくてほらねなんかこうコンピューターで打ち込みとかなんとかって、うんうんうんうん、そういうのでいろいろほら音ができちゃうから、うんうん、カラオケがで先にできてそれで歌っちゃうんだけど、うんうん、やっぱりちょっとねそういう生で歌うっていうとまた生のこうおけがあると歌い手もなんか歌う気持ちとか、うんうん、そういうのも全部違うと思うよね、うんうんうん、だからやっぱりそういう生の音で生の歌を皆さんに聞いてもらうっていうような機会が。みんな欲しいんだろうねやっぱりね。うんうん、うん、ですね。まああのああいうクラシックに限らずかもしれないんですけど、うん、バイリンとかあいのってまさにストラルバリウスとかって言って本当に古いものが価値があるんですけど、ピアノって、うん、なんだろうねあんなさ、うん、こんなさ
ちっこいもんでさ<笑>ね赤ん坊よりちっちゃいぐらいのやつでさ何十億もするんでしょあれ高いやつはそう,、ね、そうなんですでもピアノはねそこまで古いと無理なんですよだからまだ新しい方がいいとされてる価値が。っていうものだけどやっぱりいろんな傷、うん、んでダメになっちゃったりするんだもんねあれ例えばね、うん、バイオリンの場合だと弦を張り替えちゃったらダメとかってそういうのあるのかな弦はもう全然いつも張り替えるあの張り替えるんですよあ,そんあのもうあの消耗品で要はだから音出してていいんでしょはいあのあの弓のあれも変えるし本番がね何回もあると変えるしそれでもストラディバリウスの本体があればいいそう本体がははなるほどね、本体がひびが入ったりするとちょっとうわーってなるんで乾燥しすぎるととかなんかあると思うんです大変だねじゃあでもピアノは結局そうなんでその今私が聞いた1800年代もボディがちゃんとその、うん、まあなってて中身はもう変わってるわけですよね、うん、もう錆びるし、はいはいはいうん、もうハンマーだってちょっとは残ってるかもすり減るとハンマーで取り替えられるし、うん、鍵盤だって私ももう。自分の高校の時のはもう全部入れ替わってるんで鍵盤がだからそんな感じでこう変わるんですけどやっぱ響く反響版というかその大まかな土台なんだろうそれがその時代のものっていうことですね。そういういことか、うんえーね、皆さんもねそういうじゃあ機会があったらぜひね、うん、そのクラシックのねもう本当にもうまず自分では弾くことができないようなピアノでね、うん、行われるコンサートとかもねたまにやってるんでしょあのあるそ,ううの、ね、そういうのあるし探してもらって結構なんかあの街のピアノじゃないですけど、うん、そういうとこにたまたま置いてあって。何年100年前とかのね,ね、うん、とかも置いてあったりするんでちょっと触ってもらえたらなんかいいかなと思います。そうそうまあうん、あの興味を持つのはねまず触ることからなんで、うん、そうだ自分がね,ねなんかちょっとやってもらいたいんですよねそうそうそうもちろん聞くのもあれです聞いて自分の体験体感なんだろうもうねこの今日の話を聞いて大人のピアニストが増えてくれることを祈りますそうですはい、ね、ぜひぜひトライしてみてください、はい、ということで恵子先生今月もどうもありがとうございましたはい今年もありがとうございましたよろしくお願いいたしますまた来年もはいえいえ。それでは今月のゲストコーナーに参りたいと思います。今月のゲストはですね。歌って踊って世界を旅する芝居人小城恵子さんにおいでいただきました小城さんよろしくお願いいたします小城恵子ですよろしくお願いいたします<笑>、えー、お邪魔します恵子さんですよはい恵子さん<笑>ね同じ名前でございますそうなんだあの字がね恵みの子供なので違うんですけど恵子さんもあんまり来てもらってないかもそうかな、うんいなかったよね。初稽古ですか。一人、えっ、ー、と、沖縄の。沖縄の。え、違う、私間違えたかも。沖縄の。沖縄の。まあいいや、それ後で。後で。後で。さっきダブル稽古でお邪魔いたい、ね。ちなみに、ええー、小城恵子さんは。本名ということで。よろしかったでしょうか。ね、小城恵子、本名なんです。はい。なかなか名字が珍しくてですね。いや、僕は、ね、珍しい。初めてかな。
。私も初めてなんですよ。うん、初めて。初めて。ね、<笑>あのずっと同じ名前ミオチに会ったことがないっていうことですか。会ったことない。親戚だけですね。小島さんは見たことある。ひょっとしたら小白ファンが聞いてるかもしれないんで、はい、ちょっと簡単にですね。はい。えー自己紹介をしていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。皆様こんにちは。小白恵子と申します。私はえ歌って踊って世界を旅する芝居人ということで、本当に歌も歌い、そしてダンスも踊り、そして世界にライブに出かけ、そして舞台などもやっている。何ですかね。何やって何でもやです。よろしくお願いします。<笑>えー、ありがとうございます。<笑>あのね、小白さんと。うんうん初めてお会いしたというか初めてね、うん、口を聞いたのが、はい、去年でしたっけ今年でしたっけあの今年今年,今年のフラ,フ,ラフラフェスあフラフェスの時ですかね,ねはい今年かあの大塚の会場に来ていただいて、はい、実はフラフェスの大塚会場の司会と,、はい、司会というか、うん、していただいてたんですよ、うん、あのステージの進行をさせていただいておりました、ねうん、そうそうでそれで私も初めてお話をさせていただいて、うんはい、あこういうね素敵な司会の方が池袋にはいらっしゃるんだなと思ってねもうね池袋から来ていただいたという私的にはそういう感じがしてるんですけども、うんうん、ところが私多分酒井さんを初めて見たのが、うん、4年ぐらい前の音楽祭じゃないかな多分南大塚ホールじゃないそうですそうです南大塚ホールで、ねね、違う違う違う違う違う違う社長が違うっ,って社長が違うっ,ってる<笑>あのトランパルの方だったんですけど、ね、そうそうそう、酒、うん、井さんを見たのは、どこだろう。でもね、拝見してるんですよ。こ,こっちでも何かやったかもしれないよね、多分ね。そう、それで、それで、そのフラベスタの時に、うん、今年初めてお話をさせていただいたんだけど。見たことあるんだよな、この人と思って、歌歌ってますって聞いた。<笑><笑>そしたら歌ってるってなって。<笑>音楽祭出てます、うん、出てるってなって「ああじゃあ見たことありました!うん」みたいになったんです。ということでね「初めまして」じゃなかったそうなんですよ実は。ケ<笑>ン、まあ、ナが一方的に拝見してたんですけどいやいやいやそんなことないですけど<笑>いやいやいやこの間ねあの、うんまあ、大塚の「あきんと祭り」とか、はい、10月にやったね<笑>でそのほかあの「七の日縁日」とか<笑>いろんなところにえっ、ー、とね小城恵子さんとしてではなく、はい、ケ,ーケーナさんとして来ていただいて、はい、でまああのある方とユニットを組んでるグループ、はい、三毛猫というグループで歌を歌って踊ってもらって、うんうん、それをね僕は拝見しておりまして、うんはい、恵子先生。あの実今度一回見てみるといいよ。はい。えー、なんかあ,あのねで僕があの恵、ー、子さんのねこ,こちらの恵子さんのお話を辻口社長からねちょっと聞いたときに、はいはい、坂井君さんあの子すごいよ。何？海外で歌ってるらしいよ。あら。うんうん。なんと。そういうお話をね聞いてで実はこれをこういう風にして海外に行って歌を歌って。呼ばれて言ってるらしいよっていう話はね聞いてるので、うんうんうん、その辺の話もねちょっと今日はね<笑>だからこれなんですよねそうそうそうそうそうそうそうそうこの肩書きがはいやたらめったら長い肩書きがちょっと長くなるかもしれないですけど、うん、ちょっとずつ聞いていきますんで
。ぜひぜひ聞きたい。そこをそこ聞きくと多分今の話が分かるかな。まず、まずうんうん、えっ、ー、とちなみにこういうほら歌とかこういうお仕事をね、うん、してみようかなと思ったのっていつ頃からですか？うん、もうこれは本当に物心ついた頃からね。うん、あじゃあもう子供の時だ。もうなんかテレビでアイドルが歌って踊ってるのの前に立って一緒に歌って踊ってたらしいんですよちっちゃい時さっきあの話を聞いてあのピアノを壊してしまった頃<笑>それよりもその頃から<笑>ピアノ壊した頃そうああそうなんですあのあ稽古先生の前で本当にね申し訳ないんですけど、はいはい、ピアノ壊してる頃ですね<笑>ああんかね3歳から始められてねこう,、ね、う怒られてにはなったってよくあるパターンなんですけどさっきのはアイドル思考があったってことかなやっぱり。そうですね。だからどちらかというと。歌がね好きだったんでしょうね。うでダンスもすごい楽しげに見えて、はいはいはいはい、歌って踊ってたんですけど、うん、ねやっぱりなんかお歌やりたいって言ったら母が、うん、ピアノをやれと。ね、やっぱり音楽の基本ねちゃんと楽譜読めるようになきゃ、うん、なきゃダメだからって言って、うん、ピアノを習い始めまして、はい、3歳の頃ですよ、うん、もうバイエルね黄色バイエルまでいかなかったですが、うん、赤バイエルで頑張って、うんうん、かりますはいでそんでなんかやっぱりちっちゃい時ってこう気分にムラがあるじゃないですかねムラが、うん、どうだったかな俺全然記憶ねえな<笑>で,でその日なんかピアノが弾きたくなかったんでしょうね、うんうんうんうんね、先生のうちのピアノ嫌だなと思ってこの白い鍵盤のところをねペロンペロンめくってたらですね、うん、白い鍵盤がボロボロボロって<笑>採用がボロボロって取れちゃって。って言ったらめっちゃ怒られまして<笑>怒られるわ怒られるわ白い剣は取っちゃうんだもんね<笑>そうだからその白いところとこの押すところの中はコルクみたいな木みたいなやつを分離しちゃったのなるほど上のね上のねその白いところがポンって取れちゃってそれでめっちゃ怒られて怒られたらなんかちょっと行きたくなくなっちゃってるやつ<笑>そ,、ね、それは嫌だよね、うん、そ,れだよなそこでやめちゃったのが年長さんの時でなるほどね、うんうん、でもなんか音楽はすごい好きだったので、うん、なんか母になんかピアノじゃない音楽なんかやりたいって言って、うんうんうんうん、でなんかいろいろなんかテレビとかで見たりして、うん、この笛がいいって言ったのがフルートだったんですよ、うんうんうん、笛ね笛なるほど、うん、ねかっこいいじゃないですか、うん、なんか,か,か動物と仲良くなれそうなイメージだったの<笑>、えー、<笑>ああそういう<笑>童話の読みすぎ<笑>なるほどね,ねなんかこれやりたいって言って、うん、でフルートを習って、うんはい、フルートは結構高校生ぐらいまでずっとやってたんですよ、うん、ブラスバンドみたいなの入ってたりブラスバンドはねえっとねなんかそのフルートの先生が、うん、ブラスバンドをやるとフルートの音って他のトランペットとかの音に比べてちっちゃいから無理して吹くようになっちゃうから音が汚くなるからねなるべくブラスバンドを入らないようにみたいに言われて仕方なく演劇部に入ったんです。ずいぶん変わるねそれね<笑>でそしたらなんで演劇部に入ったのかっていうと当時ガラスの仮面がめっちゃ入ってて。はいはいはいはいそれで入ってそしたらなんかねお芝居がすごい好きになったんですよね、はい、で面白いなと思ってて、うん、で中学の時になんかその小劇場とかちょっと下北沢とかね、うん、見に行かないって友達にその部員に誘われて見に行ったんですでその時全く売れてなかった三谷幸喜さんの劇団の
舞台だったんですよそれが、えー、でも全然ほんと超ちっちゃい劇場で、うん、50人とか100人とか入るかなぐらいのすごい汚い劇場で、うん、でも<笑>いっぱいあるよ今でもありますよねあそうありますありますよねあるあるでもすっごい面白くて、うん、それでちょっと芝居に目覚めてあ、まあ、音楽もやりつつだったんですけど、うんうんうん小学校の時に合唱団とかも入ったりしてたのでじゃあ本当に歌は好きだったんだね音楽も好きでピアノはただもうこれはただそう壊しちゃった先生そう音楽も歌は好きで大好きで、ね、そのまあなんか音楽もやりつつ芝居もやりつつってやってたんですけどそうそうそれでなんかこうなんかねうち母,が母も父も結構ちゃんと勉強しなさいな人だったので、うん、なるほどね。で、うん、父が特に男三兄弟で長男だから、うん、大学に行かせてもらえなかったような年代なの。うんうんうん、もう下に子供はね、お弟二人いるんだから、うん、あんたちゃんと働きなさいみたいな、うん、そういう年代だったので、うん、もう娘にはちゃんと大学に行ってほしい、うん、ちゃんと勉強してほしいみたいな感じだったので、まあ芸能界なんて入るのダメみたいな、うん、ってな。そんなことするんじゃないだそうでしょうがないからもうすごいいっぱい勉強して大学をもう推薦で取って、うん、わすごいねでねでもこれで大学決まったんだから好きなことをやらせてくださいとお願いして高校の終わり頃ですね大学が決まってからもうなんかちょっとオーディション受けたりとかいろいろ芝居にこうなんか劇団のオーディション受けたりとかいろいろして初めて見ました、うんうんうんうん、なるほどねそれじゃあそこから役者、うん、役者が先なんですねこう始まるのかな、まあ、歌とか好きだけどそのオーディションしたのはお芝居、うん、ところがところが<笑>あれ,<笑>あれ<笑>ところが芸能事務所に応募しちゃって、うんはいはいはい、そうするとその事務所的にはグラビアやんなさいってなっちゃったんですよ、うん、ああなるほど高校生だからうんもう脱げ脱げみたいな脱げ脱げってわけじゃないけどそういう方向でいきましょうとそうそうそうかわいいね水着とかでなんか着てグラビアとかやってこうって俺がプロデューサーでもそう言うよなっちゃってで、まあ、最初それもきっかけだし、うん、これで有名になっちまえば好きなことできるだろうと思って始めてみたもののグラビア始めちゃうとなんかお芝居の勉強できなかったりとか。なんか大人の勉強する時間がなかったりとかっていうのにちょっと窮屈さを感じてきちゃったんですよ。で時間ないんだないとなんかっていうか、うん、多分大学も理系だったんですよ。ね理系ってもうとにかくすごい大変で論文とかもすごいいっぱい書かなきゃいけないし工学部だったのですごい大変で。すごいねその撮影があります、うん、平日はびっちり勉強ですってなると、うん、なんかこれいつ勉強するんだろうえあの音楽とかね芝居の勉強したいなと思って、うん、も一年発起で、うんまあ、途中で辞めたるわと思って、うん、でその事務所に言って「もう辞めますと」と、うんうん「私芝居の勉強したいです」芸能事務所辞めると、はいでそこでいろんなこう劇団を見てなんか第三舞台とかねその時すごい流行ってた、うん、聞いたことあります。小上庄司さん、うん、庄司さんね。の劇団を受けたりとかまあそれ落ちたりとかするんですけど、うんうんうん、でちっちゃい劇団に入ってで芝居の勉強始めたんですけど、うん
小劇場ねなんか下北とか、うんうんまあ、池袋とかにもね小さな劇場いっぱいありますけど、うんうん、結局なんか公演して、うん、バイトで頑張って、うん、働いて公演してっていうのを10年間続けてみたんですけど、うん、大変だったね、うん、よくわかる俺見てるいろんな人見てるから。なんだろうえー、っとバイトもね結局その公演の時休むでしょみたいな拘束時間がねそう1公演やるっていうとさう本当に拘束時間長いじゃない稽古がもう2か月前から始まってとか、うん、またなんか舞台やる時入れないんでしょみたいになったりとかして、うん、なんか大したバイトができないって言ったら変な言い方なんですけど多分そうだと思うなねなんかこう時間に融通が利くバイトしかできなくて、うん、でその学ぶことがいっぱいあるうちは良かったんですけど、うん、なんか舞台の裏とかもね照明のお手伝いしたりとかすると照明、はいはい、の勉強にもなるし、うんうんうん、音響の勉強にもなるし確かにそういうね、うん、裏のこととかいっぱい勉強することがあったけど、うん、ふとなんかあれこれなんか人の役に立ってるかなって思っちゃったことがあって自分でね。そううんうんうん、なんか芝居で人をなんかこう楽しくさせたりなんかこう涙流すような感動させるような話をしたりとかしても、うん、世の中の役に立ってるだろうかみたいになっちゃったことがあって世の中の役に立つ仕事がしてみたいなみたいなってしまって、うんうんうん、でまあ劇団もやりつつ喋りの勉強もしつつ、うんうんうん、どうにかならんかなと思ってもがいてる、うんうんまあ、お金貯めなきゃと思って。うんうんでその時にまだこれまた変な話なんですけど、うん、劇団でずっと、うん、あの立ち回り立てを勉強してて、うん、それでなんかアクションができたのでゲームショーの、うん、ゲームのキャラのコスプレを着て、ね、アクションをやるっていうステージがあって、うんうんうんうん、それのオーディション受けたら受かっちゃったんですよ。あららら。そんで、うん、なんかあこういうゲームショーとかそういうステージでゲームをアピールするっていうことも人に役に立つことなんだなと思ってでそこの会社の方といろいろ話をしてる時に「芝居やってるんだったら喋れるんじゃない?」って言われて例えば企業のアピールとか車とかにもそういう製品とかそういうナレーターの仕事もできるんじゃないって言われて「へえ!」と思ってでそれでじゃあ喋りの勉強しようと思って。なんかもう名前なんて忘れちゃったんですけど NHK の古いもうおじいちゃんのアナウンサーさんのところに行って喋りの,はの練習させてもらったり勉強したりとかしてそれで展示会とかのナレーションとかをやるようになったんです。でそのやっぱり展示会とかのスパンと舞台のスパンって合わなくてモーターショーとかも2週間あるし。舞台の稽古しながらその展示会とかやることが無理でうん、うん、一回舞台やめてみるかと思ってやめて、うん、でその展示会で喋る方の仕事をいっぱいやるようになって、うん、なんかまあラジオやらさせていただいたりとかねあの葛飾 FM とかもね葛飾 FM とかと浦和 FM とかで披露日やらせていただいたりとかいろいろして勉強をしていくうちになんか。歌がやりたくなりまして、うん、<笑>でも昔からそれ好きだったの。<笑>そ,うそ,うそ,うそう、好きだったの。そこでも一番最初に好きだったんだ。そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そうなんですよ。それで、なんか、たまたま。モーターショーで同じブースで働いてたコンパニオンの女の子とめっちゃ仲良くなって、うん、で
なんかいろいろ話をしてるうちにメイドカフェで働いてたんですその子が。あうん、なるほどねで、うん、あの私もなんかフリフリのお洋服とかめっちゃ大好きなので、うん、なんかこう、えー、とモーターショーに行くとコスチュームがあるんだけど、うん、その行き帰りフリフリフリフリしたのでこう行き帰りしてたら「うん、なんかそういう洋服好きなんですか?」って言われて「うん、好き好き」とか言って言ったら「メイドカフェで働きます?」って言われて。うんでそのお友達にメイドカフェに引きずり込まれて<笑>引きずり込まれて<笑><笑>メイドカフェで働き始めて、うん、でそれでその子がなんかずっと歌をライブをやってた子で、うん、ライブも一緒にやろうよとか言うから「えー、えー、やるやる」とか言ってやり始めて、うん、それがきっかけでなんかその子とライブやるようになったんですけど、はいはい、で、まあ、元は展示会のつながりなので。うんうんでまあ、展示会の,このスタッフさんとかね、うん、企画の方とかとなんかいろいろ仲いいじゃないですか、うん、でそしたらずっとお世話になってたイベンターさんがフランス支社に行くことになりましたってなって「うんはい、へえフランスでもイベントやんだ」なんて思ってたら、うん、ジャパンエキスポとかあとあのパリ漫画って漫画、うんま、もフランスでに日本大ですもんね。パリ漫画っていうイベントがあったりとかして日本の。カルチャーとか日本の漫画とかゲームとかってやっぱり日本のものってすっごい向こうでも流行ってるから向こうでそういうイベントをやることになったんだけどなんかお手伝いできないって連絡をいただいてで「あ行きます行きます」みたいなでその時ちょうど流行ってたのがあのネイルが流行ったりとかあとなんか。あのつけまつげとかが日本でちょうど流行ってた時で、うん、そういう日本の女の子が好きなそのカルチャーとかおしゃれなものを紹介するブースを作りたいって言われて「うん、え行く行く」とか言ってもうつけまつげいっぱい大量に買って持ってって。でその時になんかまあ,あのアニソンとかをよくその子と歌ってたので、うん、なんか「アニソンのステージとかないですか?」って軽い気持ちで聞いたら「うんうん、歌う?」って言われて。フランスでみたいな「うん、え歌う歌う歌う」って言ってで向こうでなんかその初めて海外にライブをやらせていただいたのがきっかけだったんですけど、うんはい、でフランスでライブをやることが決まってホクホクしてたら、うん、そのイベンターさんがなんかお友達がスペインにいるんだけど、うん、スペインでもそういう日本のジャパンエキスポがあって。フランスに来るついでに、うん、スペイン行くって言われて「うさ、ん、行く行く」って言っても軽い感じで<笑>スペインだからすごいですよねヨーロッパツアーですよすごいねはい、うん、横文字で言うとかっこいい、うんうん、ヨーロッパツアー、うん、フランス行ってスペイン行ったんです、うん、でなんかまあその時はもうなんか旅行感覚っていうか、うん、でもさ<笑>た楽しかったでしょめっちゃ楽しかったです、ねめっちゃ楽しかったですだってもこの生き生きしてすあの思い出をかかるこのオーラというかがとっても楽しいって,いって楽しいことやりたいじゃない、うんうんうんうん、それがなんかほら自分で望まないうちになんとなくこうどんどんどんどんできていってしまったというか、うんうんうんうん、そういうなんかでそういう星のもとに縁がねそうやって生まれてきた縁がね縁があったり。うんね、スペインでライブやったじゃないですかすごいよ、ね、スペインでやられたんですかでそしたらメキシコ人に声かけられたんですよ<笑>もう地球の裏側ですねそうで、うん、あのなんでメキシコ人がいるかっていうとメキシコもスペイン語の国なのでその人は留学にスペイン
に留学に来てたの、うんうん、大学生で、うんうん、でなんか「日本人ですか?」って声かけられて「うん、そうだよ」って言ったら「うん、なんか私はメキシコ人です」と。うんうんでもお兄ちゃんがメキシコで日本のゲームとかアニメの紹介するイベントをやってるんですけど、うん、メキシコに来ませんかってスペインで言われたんですよ、うん、なんじゃこりゃと思って「行、うん、く行く」って言ってそ,<笑>それで行っちゃったんですよね、うん、でなんかメキシコ行くって言ったけどなかなか連絡来ないねなんてやっぱりないかメキシコはなんて言ってたら、うんうん、いやもうイベントの3週間ぐらい前に来てみたいな。えうん、あと3週間行く行くみたいな<笑>それでもう1年のうちで3か国回ってしまうというなんかそうなんですじゃその内容はやっぱりアニソンのそういう舞台なんですかですやっぱそれが人気があって日本の文化としてへえ日本のゲームとかアニメのコンベンションだから、うんうんうん、やっぱり来てる人たちもアニメとか好きじゃないですか、うんうんうんなのでアニメのコスプレをしてそのアニソンを歌ったりとかして、うんうんうんうん、そうだから日本語でわざと歌ってましたああそう日本語がいいんだろうね、うんうん、きっとね、うん、その元のオリジナルっていうことですよねそう,そうですそうですだって日本でも私なんかああいうビッグサイトとかでそういう催し物があった時ちょっと鉢合った時があって、うんうんうん、もう皆さん、うんうん、あの外国の方多いんですよ多いですよね、あの本当に綺麗な金髪ブロンズヘアに、うん、そういうあの中にその,あの格好してすごい可愛くって、うん、そういう方がいっぱいいらっしゃって、うんうん、だからそういうのが日本の、まあうん、文化っていうことはもう重々こうなんか感じててそれをやはりもう世界で発信されたっていうことですね。うん、そうなんですクールジャパンをを世界に広めることを目指してわざとなんかこう街歩きの時もロリー服着てロリータ服を着てそれもジャパニーズカルチャーなのですごいそれでね歩いたりとかしててでそしたらやっぱり写真撮らせてみたいに言われたりするんですよ。でなんかメキシコでロリー服で歩ってたら「写真撮らせて」って声かけられて「いいよ」って言って一緒に写真撮ったら。お金をくれたんですよ。チップだ。チップって。ええ、いらない、いらない、いらないって言って、ただだよ、フリー、フリーとか言って言ったんだけど、ええ、いいよ、いいよって言ってくれて。うん、で、それをメキシコのイベンターさんに聞いたら、メキシコの民族衣装があって。うんうん、それを観光客と取って、お金を取るっていう商売があるから。あり,あります、あります。そうそうだから、それと一緒だからね、うん、もらっときなって言われて、うん、やった。と思ってアイス食べました。そう、だちょう、あの大塚のね、あの。イベントの時も、本当にあのフリフリの格好でね。うん、<笑>でも今日もあの写真ではわかりますけど、皆さんあのね、声だけですけど、すごいあの可愛らしい。これはどういう、あのタイプの洋服なんですか。<笑>アマロリですかね。アマロリ、アマイロリータ、ロリータ、はい、ロリータの中でもいっぱいなんかこう種類があって、うん、アマロリもあれば、ゴシックロリータもあれば、うん、勉強したことないからわかんない。<笑>私ね、<笑>そういうの口で、まあもちろん知知、まああの知ってるっていうか、薄っぺらく知ってるだけなんですけど、うんうん、それが日本オリジナルっていうのが私わからない。どっかから海外から来たのかなとか思っちゃってるんですけど。もう日本が発祥,が発祥でメイド服なんてのもそうだろうねあそうですそうですあ,あとねなんか外国で喜ばれるのがセーラー服と学ランこれもこれもそうですかそうかそうかそうかそうか,そうか,そうか,そうか制服ってないですもんねあの
だから基本的にないないないあのフリーフリー、ね、フリーですよね向こうで制服があるとしても白いブラウスにチェックスカートぐらいの感じでかりますなんかネクタイがあったりとかぐらいで、うんうんうん、学ランとかセーラー服が珍しいから、うん、だからね多分ね呪術廻戦とか、鬼滅の刃とか、学ランでしょああいうのがね、流行ったんじゃないかなと思います。あとだから、セーラームーンとかね。なるほどね。なんか、こう当たり前じゃなくて、日本で見慣れてるのが、これが本当オリジナルで、日本のすごい貴重なものだっていうこと。私があんまり認識できてないので、ちょっと今話聞くと。やっぱりいやでもね海外の人がやっぱそれをすごくプレミアムというか日本,というか日本が誇るカルチャーなんだろうね,うねこれねと思いました、うん、フランスに初めてライブあのやらせていただいた時に我らのライブの後がランドセルファッションショーだったんですよ、えー、<笑>日本のなんか有名なランドセルのメーカーさんが来てて、うん、外国人がみんなランドセルしてこうやって歩いてましたから、えー、<笑>でも別に自作家なんですもんねランドセルを学校でカバンでリュックみたいなもんですよ。あ、そうそうそう、かおしゃれの一部として、<笑>例えばアニメとかにやっ。<笑>例えば「ドラえもん」とかさ「のび太くんみんなランドセルしってるじゃないですか」「このカバン何?」みたいなことになるんじゃないかと思うんですよね。なるほどねそうそうでそのフランスのファッションショーも「これが日本のランドセルだ」みたいな。でもやっぱり外国人が背高い外国の方がショーとなんか違和感なんですよね、うん、ランドセルやっぱちっちゃい日本人の小学生がショーってるのが一番似合うねみたいな気持ちでしたけどそういうの話聞くとまさかランドセルもどんどん今日本でも違うものになってるじゃないですか、うん、なくしたくないですねそれなんだねね本当、うん、もったいない、ね、昔よりちょっと大きくなってるんだ今ねうんリュックにしたりとか全然あのね布のものになったりとかも自由になったりとかして、うん、これ栄養が入るようにってね。大きくなったりしてんだよね。とかあとなんかパソコンが入るようにとか、うん、タブレットが入るようにとかねなってますけどね。いやでもそう聞くともったいないですね。どんどんどんどんこう、うん、ね,ね。なんかもったいない。でもなんかそれをビジネス用に流用できるんじゃないかみたいなプレゼンテーションをされてました、うん、フランスで。パソコン入りますよみたいな。タブレット入りますよみたいな。もうこうやって。<笑>なんかかっこいい男の人がこうやってしょってなんかパソコンとか。えー<笑>あそこのね、あのランドセルからさ、そろばんがちょっと顔出してるのがかっこよかったんだけどね。ああ、じゃ、そういうの。えー、でも、まずさ、あの、あれじゃ、入んないから。え、ケーニャリリコーダーだな、リコーダー。リコーダー,コー,ダーですよね。ハーモニカ、鍵盤ハーモニカ、鍵盤ハーモニカとか。でも、あ、じゃ、そういうとこ行くと、ビジネスがもうめちゃくちゃ見つかるかもしれないんですよね。そうだね。本当に面白いですね。ソロ版とかもね使い方わかんないでしょうしね、うんうんうん、あとなんかセンスとかねうちはあと折り紙とかね、うんうんうん、やっぱり人気ありますね、うんうんうん、折り紙はよく聞くよね,ね折り紙一番人気があるってね、うんうんうん、あのお財布もね折り紙ってお財布ありますもんね、うんうん、お茶の水にお折り紙会館だのねありますありますそうそうそうそう名前聞えー、でもそっか折り紙の,あの和紙のものもやっぱり日本のものだからもう全てがこうね柄もね和紙でやるのがまたいいんだよね,いいねあれね,いいね,ねそうか池袋にあの和紙屋さんの知ってるでしょあの駅のとこですねそうそうそうああありますね,そ,ね、えー、あそこもやっぱり外国の方多いですもんね知ってる知ってる
まあ、でも本当になんか海外からあの音楽家でもこう何かで来た時に聞かれることって言ったら大体そういうアニメのこういうグッズがどこであるかとかとか「うんうんうん、カフェ行きたいんだよ」とかねそういう私「えっ?」って思うことを聞かれると「あそれがすごい有名なんだ」って思って逆に「ああそうなんだ」と思います。でなんかこうメイドカフェに来てくれたブラジル人のお客さんがライブに呼んでくれたりとかでもそれでブラジル行っちゃったりとかもして、うん、そういう時も,も結局その日本のもうそ,のそのままで行くから特に何か別にアレンジすることもなくそのまんまがいいんですよね結局はそう,いうそういうお客さんとはまだ交流はつ続いてる続いてます続いてますいいねじゃあまた,、うん、また何年後かに行けたり,、ま、たたり今年行けるかもしれないし来年行けるかもしれないしね<笑>そうですね<笑>そうでだからねなんかコロナの影響がやっぱりあって34年前ぐらいからちょっとあんまりライブ行けなくて、うん、でなんか本当にねなんか日本は悪くないんだけどなんかオーストラリアの話がちょっと決まりかけてたのに、うん、なんかアジア人のゲスト全員ね NG になったのごめんなさいねみたいな。そうだからアジア,ジア一括りじゃないけどまあでもアジア一括りで始まっちゃったみたいなところがあるからねだから向こうから見るとすごい近いと思ってるから、うんうんうん、まあ近いんですけどねでもねだからねそうアジア人ダメなんだけど武漢肺炎だからさなんつったってそうですよねこう言うと怒られちゃうかもしれないけど<笑>でもなんかその海外なにねこういろいろライブ行って思ったのが、うん、日本の文化と、うんうん中国とか韓国の文化がみんなごちゃ混ぜなんですよね少しなんて言うんだろうな、うん、チャイナ服とかこの着物とかの区別があんまりなくて、うん、全部ねなんか一色単なのそう,そうあのほら俺、うん、大学卒業する時卒業旅行アメリカに行ったの、うん、友達と、うん、でやっぱりニューヨークで言われたのは、うん、チャイニーズって言われたのねああ、うん、ニハオとか言われましたよねそうそうそう基本的に、うんノノノノジャパニーズって言うんだけどチャイニーズってよく言われたな、うんうんうんうん、ねだからその文化がごちゃ混ぜだなと思って、うんうん、それをなんかきっちり日本のこれが日本ですよっていうのを伝えたいなと思って、うんうん、でコロナでその海外に行けなくなった時にちょっとそういうことを見直したいと思って。うんなんか三味線を始めてみたんです、うん、<笑>ああでも三味線もねいろいろ津軽三味線とかいろいろありますからねまさに津軽三味線を始めてでその時にあの年長さんの時にやめてしまったピアノももう一回みたいなもうちょっと早く辻口社長と知り合ってたらさ、はい、東アジア文化都市ってやったでしょ豊島でその時行った行きましたあ行った、えー、行きましたなんだ、えー、行ってるならいいよ<笑><笑>でもそれはまたそれはまたちょっとまた別でよさこいで行きましたああよさこいで行ったんだはいシアンに行ったの行ったのよ行ってないって行ってない違う中国は行ってないけど韓国は韓国だって,って韓国だ韓国そうそうそうそうそれでもよさこい始めたきっかけも、うん、そのやっぱり日本の文化として日本のダンスの何かやりたいと思って、うんうん、ああなるほどねで日本舞踊とかだと正直海外で見せるとねつまんなく思われちゃうようなまああのあのしなやかですもんね遅いですねあのね,ね速さがないですもんね音楽的にもね
だそれは逆ですごい、うん、あのなんか見えるっていうわけではないんですね、うん、反応的にはもっとこうあれなのかな,そうなんか、ね、ちょっとエンターテインメント性がうんと思って確かによさこいとかにはあるよね衣装はちゃんと和風なのに、うんうん、なんか見せられる、ね、音楽だったり見せられるダンサーだったりするので、うん、よさこいもやったりとかして、うん、そうそうだからまさにだから本当はほらあの大塚にねせっかく携わってくれるようになったんで阿波踊りもやったらいいじゃない阿波踊り面白いですよね<笑>でもねあれね腰痛くなるんですよねずっとしゃがんでるからね大変なんですけどね、うんうんうんうん女踊りだとさ、うん、ね,ね、うん、そう,そう大変だからまだ足が痛くなってるけど、うんうん、ねでもね阿波踊りはねちょっとジョイントしてやらせる機会があったらおおやりたい、うん、えモサさんやってるんですかやらないよなんだ<笑>人になすりつけといて<笑>やらんかいね,<笑>ねなんか聞きたいことない、ねいやなんかその海外は今後もやっぱり行きたいっていう思いとかその自分の今後の抱負でその何をこうダンスと歌が好きだったら何かこうまたその自分のそういうオリジナリティとかもやりたいとかそれともやっぱり日本の文化を伝えたいって思いが強いのかとか今後のなんか抱負にどういう,こうビジョンがあるのかなっていうのを聞きたいんですけど。今後もやっぱり世界で日本のこのクールジャパンを伝えつつ、うん、なんか自分のオリジナルも混ぜてはいきたいんですけど、うん、自分のオリジナル曲も9曲ぐらいあって、うん、それをなんか三味線で弾けたら面白いよねと思ってて。でそれをねだから三味線がうまくならなきゃいかんのですけど全然うまくならないんですけど<笑>難しいですよね。それうまくいったらさ、うん、芸者ちゃんも連れてってあげてくれる<笑><笑>なんかっていただいて。で始まったんですけど当時猫あ今も飼ってるんですけど2匹猫飼ってて、うん、両方とも私が拾った保護したニャン子なんです、ね、で1匹はお家の近くにいたニャン子で、うん、もう1匹はお友達が拾っちゃったんですけど、うんうんうん、1ヶ月ぐらいのもう本当に 300g ぐらいしか体重がないぐらいこんなちっちゃい時に拾っちゃって「子猫の扱いがわからない」って言われて「ヘルプ!」って連絡をもらって。じゃあねもう多分まだご飯食べる月齢でもないだろうかなって言って、うんうんうん、ミルクもね夜中に起きてに時間ごとにあげなきゃいけないぐらいの時だったのでそれでじゃあ面倒はちょっとじゃあ里親探すって言うから、はい、じゃあ里親さんが見つかるまで、うん、じゃあ面倒見てあげるって言われたんだけど
怖いなと思って<笑>面倒見ちゃったら「あれうちの子になる?」っつって「あ里山見つかりました私です」みたいな。<笑><笑>それでちょっとなんかねその保護猫ちゃん2匹飼ってるんですけど、うん、でそしたらその番組のディレクターさんも、うん、自分が保護したにゃんこを飼っていて、うん、なんかこう猫が幸せになれる方向にしていきたいねみたいなことになって、うん、でその番組が始まった時は本当にもう十何年前2010年だったんで、うん、なので。まだちょっとブランドにゃんこの猫カフェさんが多いような時だったんですけど、うんうんうん、保護猫カフェって最近だいぶ増えてきたじゃないですか。でその保護猫カフェに初めて取材に行った時に、うん、そっかこういう手があったかとこれでなんかにゃんこを幸せにすることができる活動がこういうふうにできるんだなっていうのを勉強させていただいて。うんで実はそれが大塚のキャットガーディアンさんそこだねはい<笑>でうもうね本当に保護猫のすごい老舗なんですよ保護猫活動をされている、うん、でいろいろ話を聞かせていただいてその保護猫活動をしている人たちってそれぞれの言い分がいっぱいあると思うんです、うん、全員をこう家猫にしてあげたい派とか、うんうんうんあと地域でみんなで見守っていきたい方かもね、うん、それはねそれぞれその方ごとにこうなんかこう猫に対する愛情とそういう考え方がねいっぱい流,、うん、流派じゃないけど、うんうん、そういうのがいっぱいあるけどなんかそういういろんな人の話を聞いて勉強させていただいてなんか自分もいつか保護猫活動とかなんかにゃんこが幸せになれるような活動がしたいなってうっすら思っている。ところですなるほどね<笑>ちょっとやりたいことたくさんあって大変だねこれね,ねなんかあともう一個あって<笑>どうぞどうぞもうこのサイズどうぞ<笑>なんかねちょっとねあの医療の資格取ろうとしてて医療,医療の資格取ろうとして今ちょっとあの助手であの病院の助手をちゃまにお手伝いしてて、うんうん、でなんか勉強し始めたら楽しくなっちゃってやっぱりこ理系っていうか工学部だからそういうの、ね、なんかそういうこともあるんですよね<笑>すごい楽しくなっちゃって俺資格取ろうと思って院長に「資格取るわ」っつったら「えマジで?」ってなって「頑張れ」って言ってもらってるので来年から学校行くことになりましたええー<笑><笑>そう医療っていろいろ看護師さんとかではなくて、なんかそういうお手伝いの先生をサポートする側の、はい、はい、はい、でもだから受験したんですよ今年。ああ、そうですあの専門の学校に専門学校受験して、まあでもそのまともに行くと高校生とかと一緒に受験しなきゃいけないので、これは。うんと思って<笑>ちょっと栄養入試でずるあずるしたわけじゃないんですけど栄養入試でちょっと論文とか全部書いて受かりましたイエーイやったやったでもあのお勉強される時は高校生の方もいらっしゃるっていう感じですかじゃ絶対そのなんだろうこうパワーをいろんななんかパワー今までにないお付き合いもあると思うんでまたなんかねなんかご活躍の幅が広がりそう。広がるね。いやもう世代が違うとなんかなんだろういろんなことを学べるって私思ってるので、自分今ちっちゃい子教えてますけど、もう高校生もいたり、もう面白い。ね面白い。すごい。えこんなこと考えてんのみたいな。だからなんかこうすごいフル活動をするので。
最近そうだから我々なんかもさほら若い人とあんまり話す機会がないそうないんですよ私本当にもうおじいちゃんおばあちゃんになっちゃったおじいちゃんおばあちゃんとかさわしゃ飯食ったかね,ね親父を袋世代とかさもうそういうのが多い上の方が多いかもしれないですねで気がつくとさ自分がそれに近い世代にだんだんなってきてね、うんうん、やばいやばい、うん、だんだんさやばいなと思ってるんだけど行く行く<笑>そっち行く<笑>ということでねうでもう楽しい話はつきませんけれども<笑>あのそんなあの小城恵子さんね、はい、まあこれだけいろんなことされてて、うんえー、芝居もやりながら歌も歌いながら、うんえー、三味線もやりながら<笑>、うんね、いろんなことをこれからさ,てされていて、うん、どうだろうやっぱりこの人に幸せになってもらいたいっていうのはやっぱりその裏にあるのかな。ねそ,うですね、そんな感じでどうやったらこの人に幸せになってもらえるのかなとか、うん、猫に幸せになってもらえるのかなとかってそういうところを基本にね、うんうんうんうん、やられているんじゃないかなということで、うんうんえー、なるほど自分でなるほどって言っちゃった多分ね,<笑>そ,うだねそれがね根底に多分あるんだねおそらく。ということでね、うん、えー、っとね楽しい時間がそろそろ。<笑>幸せにつながるちょっとこれから質問をね<笑>、はい、させていただこうかなと思うんですけれども、はい、先生お願いしますあの、はい、恵子さんにとってですね今ですね幸せの幸せになる音ですね音楽ではなくて音っていうのこの音を聞いたら私幸せって感じるわっていうなんか音ってあります教えてください毎晩私はそれを聞いてるんですが毎晩欠かさず聞いてるんですがにゃんこのゴロゴロですゴロゴロにゃんこのゴロゴロのね鳴らす音がもうね寝るよっていうと一緒にベッドついてきてベッドにスッと乗っかってさあ来てみたいな来てあなたの腕枕じゃないと私寝ないからみたいな。始まるんですけどやっぱりすごい落ち着く F 分の一裏切ですよねあ,あゴロゴロとすいませんだって猫は犬を飼って猫は飼ったことがなくて知らないんですけどなんともったいないどうやったらゴロゴロ勝手に言うんですかなんかなんかゴロゴロしちゃうんですかなんかねあねリラックスモードににゃんこがなるとなな,なってるみたいでその中に頭なでたりこう喉こうやってなでたりすると出る時もあるし、うん、もううちのにゃんこはもう寝る時は腕枕してもらえるから幸せって思ってるからもうベッドに近づくともうなんかもう勝手にゴロゴロ言っちゃっててまだなでてないのにもうそう分かってるんだへえ寝ましょう寝ましょうみたいな多分ケイナのことはママだと思ってて寝よう寝ようなるほどねちっちゃい時から育ててるので寝よう寝ようママ寝よう寝ようつってふんふんふんってこうふみふみしてねふみふみつってそ,うでそのゴロゴロってなんか人間にもにゃんこにもよくて、うん、猫って骨折を自分のゴロゴロ音で直すんですよ。え骨折猫は自分で骨折直すって聞いたことある、えー、聞いたことあるで,でも、まあ、骨折でもそのほっといたらくっついて治るんだけど、うんうんまあ、そういうわけじゃなくってなんか。あのゴロゴロなんかゴロそうそうあのゴロゴロでなんかホルモンが出るらしくてそうでねそれがなんか人間にもとってもよくてなんか免疫力が上がるらしいんですよ人間もゴロゴロした方がいいんじゃない,、うん、い,い<笑>どうやって出るんだろう出るかなちょっとマサさん撫でてください出るかな出るかもしれないぞそうねだからそれでねもうなんかニャンコ飼ってる人はなんかなかなか風邪ひかなくなるとか言いますよ、ね、あら奈
こにもゴロゴロ行ってもらいましょう。ゴロゴロゴロゴロゴロって言うかな。言うんじゃない？いいかもね。うんうんって言ってるけど。そうもそれは。可愛い。とか言って言ってるけど<笑>でもそっかねこのゴロゴロねそれ毎日着替えてるってことはもうメイキアップ癒しバックスで次の日に迎えるすごい最高ですね最高ですなんか頑張って本読もうとか思ってもゴロゴロされるとも眠くなって寝ちゃうんですよねもう癒されるおやすみみたいなすぐ寝ちゃうあらえー、初めてだね、うん、初めてこのパターン、うん、本当ですか、うん、今までこれ100何回やってて112回です一人としてねさすがそして同じ人はいなかったなそんないないんです、えー、本当ですか、うん、よし不思議なことにね、うん、どこでも同じ人が出たらやめるこの番組いやでもなんか一回なあでも違うとか波の音でも種類が違うんですよねうんうんこの大きく分けるともしかしたらその系統があるかもしれないけどすごいピンポイントっていうのがここだけの話だけど同じ人が出たらやめようか,やめようかえ、なんで<笑>えー、じゃあ急にもう二度と出れない<笑>そう、また来たいのに<笑>その時は違うことにしていただければ<笑>そうそうそう今の幸せことなので変わると思うんですし、はい、いっぱいあると思うので一、ねはい、つって言っても三つぐらい言っていかれる方もいらっしゃるんでそうそうそういるから<笑>いるから<笑><笑>ちょっと考えておきます、はい。思いついたら連絡します。はい、ありがとうございます。<笑>おもろ、はい。ということでね、はい、えー、っと最後に、はい、えー、っとこの番組を聞いていただいているケイナさんのファンの方にね、はい、よかったらちょっとメッセージをしていただいて、もしあのなんか宣伝があったら宣伝もしていただいて構いませんので、はい、はい、あの、はい、よろしくお願いします。インフォメーションよろしくお願いしたいと思います。はい、今日お邪魔しました。小城恵子でした。えっと、X、旧ツイッターとか、インスタとか、フェイスブック、えー、小城恵子で検索すると出てきますので、よかったらチェックしてください。うん、そして、えっと、今度の日曜日、12月16日、あ、日曜日じゃなかった、12月16日の土曜日に、はい、地域交流会の方に参加させていただきます。うん、場所がですね、西ヶ原みんなの公園っていう、北区の公園でやるんですけれども。うんうん、近いな、ここから。<笑>そう割と近い。うん近いですそうなんですあの地域の方と一緒になんかいろいろやれるんですけど、うん、なんか面白いのがあの力士の方が来てちゃんこ作ってくださる模擬店とか、うんうん、あとなんか地域の方が焼きそばとか作ってくださったりとかするそういう模擬店もあるし、うんうん、あとはお馬さんも来てなんか触れ合いとかで、えーね、そうあげたりとかできるのがあってでその中で私はよさこいを踊ってきます。付けもねみんなと教えてレクチャーして一緒に踊れるなんかコーナーとかもあるので、うん、よかったらぜひぜひ遊びに来てください、うん、小学生以下のお友達には先着100名様になんとクッキーもプレゼントします<笑>ぜひぜひ遊びに来てくださいお,お待ちしてます<笑>はいということでねえー、っとね本当にちょっと短い時間だったんですけれども、えー、今日はね、えー、歌って踊って世界を旅する芝居人、うん小次郎恵子さんにゲストにおいでいただきました。恵、う、子、ん、さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します「スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ
はいえーとね小城恵子さんが、えー、肉球というねユニットを組んでやっておりましたはい時の曲でございますあのタイトルかっこいいですよね,ね世界に翼広げゆこう世界に翼を広げゆこうねすごいねでも実際そう今もね、うん、そうそうそうそう実際にほら世界に行ってたわけ、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうということでね、はいえー、皆さんにお聞きいただきました、えー、さてさて、えー、12月ね、えー、今年最後の音楽日和なんですけれども、はい、えー、っと放送が12月12日の火曜日配信開始なので、えー、その後の先生のスケジュールとか何かございましたら、うんね、なかったっけ私はもう終わってるのでん、ね、12月6日に終わっててその後はもは教室のクリスマス会とか、うん、ああ大変だねそれもはいあのそういうのとかあと、うんまあ、あの身近のちょっとサロンコンサートぐらいなので、はいうん、あのまあわさわさしながら家の掃除と教室の、うん、<笑>掃除をしようかなと思ってますけど、ねうん、マサさんは忘年会続きですか忘年会と、まあそれねあの去年も悩んだんだけど、会社の年賀状、ああどうしようかなと思って。あ実はね、去年私あの個人の年賀状はねやめたんですよ。まあ、ね、なんかそういう方おるよね聞きます聞きますはいもうあのはい。うちのね神さんと相談して、はい、どうする？やめよっか。あねはいはいはい。いただいた人だけ返そうかと。うんでそれで続けてるうちに、うん、あこの人くれないんだから出さなくていいやっていうふうになってきてゼロになるんじゃないっていう話をしてたのよ。うんうんうんうん、でそれで今年も個人はまあ出さない予定なんだけど、うん、会社はね結局出したんですよ。うんうん、でけ去年ぐらいからねやっぱりあの、うん、要するに取引先のから年,年賀状をね今年でやめます、うん、来年からやめますみたいな案内が。来ていてで今年ももう何通か来てて、うん、でそういうとこはほらもう出さないんだけど、うん、でだんだんほら枚数が減ってくでしょ、うん、そのうちなくなんだろうねう多分ね。お歳暮とかさ、ね、お歳暮も今年はまあ、まあ、送りましたけれども。やりましたけれども、うん、徐々にだんだんねなくなっていくかもしれないよねでも挨拶はさまあフェイスブックとか SNS でやってるしメールとか多くなってるんじゃないですかおめでとうとかいうのもメールとかさ、うん、SNS とかでしょ、うん、ほとんど、うんうんうん、まあ皆さんもそういうことに慣れてきたんで、うん、そういうふうになっていくんだろうなと、うんうんうんうん、ねどうですそうですね私もそう年賀状は私も自分去年ぐらいから、うん、去年もあでもだから来たら出してたのかなでもやっぱ教室としてとかって一時思ったことがあるんですけど,あどでもまあ、まあ、生徒さんとも LINE にってつながってまあでもあんまり挨拶もしてないなって今ふっと思いましたそれぐらいですそんななんかあのあでもね、うん、もしかしたら今年始めたことだから一、うん、回出した方がいいかもしれないね。なるほど、うん、ちょっと考えをまだ今からだとね間に合う間に合う全然間に合うねはいちょっとはい、はい、ということでねあの今年もね皆さん本当に一年間ありがとうございました、うんうん、ありがとうございましたあのー、ちょうどね、えー、続けてもう九年、はい、この番組もね九年経つんですけれども、うん、えっ、ー、と十年目にこう入ってきて、うん
、えー、来年百二十回を迎える予定ですよねこれ多分ねそうですね今日百十二回だからね、はい、えー、普通に行けば一二三四五六七八月か、うんうん、ね、うんうん、でこの八月ぐらいねまたなんかね、うん、できたらいいですねどっかで,そうです、ねえー、公開収録みたいのして、はいね、それを皆さんにね聞いていただけるようなことができたらいいななんていうふうにも思ってますので、うんうんえー、皆さんぜひそれも楽しみにしていただいて、えー、お待ちいただけたらなと思います、うんえー、ちなみにあのー、今年えー、と会社は12月の27か8ぐらいまでかなだと思います、うん、うちの会社はね、うんうん、皆さん多分そうだと思うそうですよね、うん多分28か29からお休みで、えー、4日まで休むところと3日まで休んで45をやるところと、うんうんうん、で45やっても、うん、678って同日月がまた3連休なんだよね。よねあれ成人式だっけ早い成人式前撮りみたいになっちゃうんだよね。なんとか月曜日って言ったなんとか月曜日え何それ、まあ、なんだっけなんだっけえー、知らないでもあのもう二十歳なんてもういやもう語彙力がないない笑っちゃうね<笑>っていうことでね皆さんねあの今年来来年のあの年明け一月はちょっとほらカレンダーがねあのいつもと違う感じなんで早めに始まる感じのところが多いのかななんていうふうには。思ってますけれどもね、うんうんうんうん、まあ来年はね、あのー、私もいろんなことにまたねチャレンジするというか元に戻して、ねうん、歌の活動もしていきたいしね、えー、頑張っていきたいと思いますので皆さん、えー、まさと稽古を応援していただきたいと思います。それでは今年も一年皆さんありがとうございました一年ありがとうございましたまさとけいこの音楽日和また来年もよろしくお願いいたしますまた新年会いましょう